0: Всем привет, это подкаст Crime Time, меня зовут Карина Дудко. Меня зовут Ира.
1: Мы собрались здесь, чтобы рассказать друг другу тру Крайм истории, которые вызвали у нас интерес. И
0: важное замечание, мы не романтизируем преступников и их преступления.
1: Я расскажу о Цутомо Миядзаке, и мне нравится, что у него фамилия Миядзаке. Это не тот, который там «Ходячий замок» снял. Вот не он, это не этот. И мне смешно, что я читаю про него про него жуть, и такая «Миядзаке, Миядзаке». Так, они неужели тот самый? Нет, не тот самый, просто у них бывает похожие фамилии. Он родился в Токио. 21 августа 1962 года. И родился он недоношенным. Он весил всего лишь 2 килограмма. Но самое примечательное то, что у него была деформация рук, кистей рук. Это были срочные суставы и длинные пальцы. И он не мог их загибать вверх, и выглядит это вот, я смотрю фотографии, как вампирские руки, очень длинные пальцы. Типа вот я показываю тебе, но наш слушатель не увидит. И он еще позже стал отращивать ногти на них. То есть это выглядело прям реально, как вампирские руки. А, и этой деформации он очень часто оправдывал все беды в своей жизни. А, про саму семью а, Цутому. У него была полная семья и две сестры. И его отцу принадлежала очень крупная газета в городе, и он был влиятельным человеком уважаемым, и из-за этого он не уделял внимания сыну, он был трудоголиком, и между, место между работой и а, сыном, а, естественно, он всегда выбирал работу, потому что это было для него очень важно, тем более это Япония, у них там вот эта очень замороченная система в плане «надо работать и быть классным». Поэтому это интересное дело, потому что так непривычно рассматривать систему японскую, как сейчас будет там это все расследовать, и как, как реагирует полиция и люди. Увлечение отца было то, что он собирал видеокамеры, и это передастся и его сыну Тому. И это любопытно, конечно, отразится. А мать Риеко тоже много работала, но она компенсировала свое отсутствие воспитания сына подарками. Она ему сон подарки подарки. Один из них был седан Ниссан Ленгли. Я не шарю в машинах, но раз это важно, значит важно. Который тоже цутому еще пригодится. Как, как понимаешь, я вбрасываю, он любил камеры, ему пригодится машина. Поехали. А, сестры избегали Сутом, потому что он казался и, им очень мрачным и странным. Единственный, кто общался с Сутоми, был его дед, и мальчик очень много проводил с ним времени. И очень странный факт я нашла в нескольких статьях, что еще он проводил не только с дедом времени, но и умственно отсталым мужчиной, которому платил дед, чтобы тот изображал бабушку. И я такая, вы что, там японцы с ума посходили? А, не знаю, правда или нет, но вот в нескольких статьях это упоминается. И еще с пяти лет его начали дразнить из-за его рук. И на всех семейных фотографиях Цутому прячет руки и отводит глаза, потому что он всем казался мрачным, странным. И даже в своей семье он чувствовал себя очень ненужным. Такие комплексы его изолировали от общения со сверстниками. С ним кто не хотел общаться, и поэтому, как часто час в частных историях, которые мы рассказываем, он погрузился в свой вымышленный мир — и давай предпочтение комиксам Ну, аниме Супер, аниме супер, ну, ладно В разных э, Статьях есть такое, что Он Убивал и кошку э, Издевался над животными И даже задушил своего собственного пса То есть Он слишком погружался там В, в свой мир настолько, что убил собственную собаку. Сумасшедший. Ладно. Изначально он был очень способным и усердным учеником, но после стал терять интерес уже и к учебе, так его вымышленный мир был гораздо интереснее и увлекал его все больше и больше. И ранее он мечтал поступить на факультет иностранных языков, стать учителем, но его оценок... Ему не хватило оценок, баллов. Он был по результатам 40-м учеником из 56-ти. И поэтому он не смог поступить в колледж, в факультет этот. И в этом он тоже обвинил свои руки. То есть они мешали ему развиваться, как-то социализироваться. И вот из-за этого он не стал, не исполнил свою мечту. А И Цитому пришлось поступить в колледж на фототехника. И после учебы он начал работать в типографии знакомого его отца. Касательно личной жизни. еще со школьных лет одноклассники его дразнили, что у него тонкий, как карандаш, член что он вообще похож на зубочистку и по длине, и по ширине. И поэтому никакие девочки не хотели с ним вообще взаимодействовать, знакомиться, и у него не было никаких просто романов вообще абсолютно. Но при этом э, это не значило, что ему были, было это неинтересно. Он, наоборот, имел очень такие сильные потребности в сексе и вот в этом всем узнавать, но ему приходилось э, искать другие пути. Он в порно-журналах порно очень быстро разочаровался, э так как они закрашивают черной краской самую важную часть, как говорила Цитоба. И еще в колледже он э стал интересоваться детским порно, потому что, о, ужас, в Японии есть такое, что они закрашивают э типа цензурой именно лобковые волосы, а в детском порно лобковых волос нет, поэтому ничего не закрашено. Это невероятно вообще. Не знаю, я сейчас на лазерную эпиляцию, что я теперь? И куда мне теперь? Кошмар. Также в колледже он брал с собой видеокамеру, ходил на донесный корт и снимал трусы девушек-тенесисток. Ну, вот такой типичный японский день. И тут происходит ключевое событие в жизни Цитому. В восемьдесят восьмом году у него умирает дедушка, то есть единственный человек, который он любил и который с ним общался. И это означало последнюю вот, вот, потерю ниточки вот этой последней с реальностью. И позже Цутому признается, что он даже съел пах, прах своего пах. <laughs> что он съел прах своего деда. Но, ну, возможно, там был и пах. <laughs> все смешалось. Вот. Но в целом отношения в доме все равно были очень странными и тревожными. Например, однажды его сестра накричала на брата, что он на нее за ней подглядывал, пока она мылась в душе. И за это Цутому разбил ей голову в порыве гнева. А когда мама ему говорила, что «Цитому, ты очень много времени проходишь, проводишь в этом своем вымышленном мире, может быть, стоит больше работать, там заниматься», он тоже в порыве гнева ее избил. И отец в это вообще не лез, потому что считал, что он уже отчаялся в каких-то попытках воспитания сына и не вмешивался, занимался своей работой. И спустя три месяца после смерти своего дедушки, в августе 1988 -го года, Цитому увидел на улице четырехлетнюю девочку Мари Кано. Цутома оставил свою машину рядом с ней и остановил и предложил ей прокатиться, объяснив тем, что на улице жарко, в машине есть кондиционер. Давай я тебя подвезу. И девочка согласилась, боже мой, девочка 4 года. Цитома отвез ее к пригороду Токио. После они вышли из машины, прошлись полчаса, погуляли и присели на землю. Девочка уже устала, начала капризничать. И Цитому запаниковал, что она сейчас начнет плакать, и люди их услышат. Поэтому он ее задушил, и душил до тех пор, пока девочка ну, не умерла. После он раздел ее и начал гладить мертвое тело. Затем он забрал все ее вещи и оставил ее голое тело в лесу и уехал. К вечеру, когда девочка не вернулась домой, родители забили тревогу, и полиция там быстро подключилась по громкоговорителям, патрулировали улицы, искали всех родителей предупреждали держать детей в поле зрения. Это я вспоминаю твою историю, когда помнишь, похищали младенцев, насиловали, и там вообще все молчали, и люди не могли быть бдительными. А Вот здесь вот как раз всех предупредили. И хотя официальный случай был э, пропаж ребенка, э, полиция сначала расследовала это как убийство. Разместили около 50 тысяч плакатов в общественном транспорте, на остановках, там, то есть метро, автобусы, все-все-все. Собаки тоже не смогли ничего найти. И было опрошено много людей, но абсолютно ни к чему не привело. Два мальчика, два мальчика рассказали, что они видели, как Мария шла с каким-то мужчиной к реке. А корреспонденты одной газеты опросили женщину, которая даже более-менее подробно описала а, как раз-таки Цутому, что как он выглядел... Да, То прическу, одежду, но это тоже ничего не дало, никаких зацепок, потому что это было искать как уголок в стуге сена. А через несколько дней мать Марии получила открытку как бы в ответ на то, что она выразила надежду э, в выпуске новостей, что ее дочка еще жива, и там было написано «Рядом, э, рядом много дьяволов». Полиция расценила это как то, что как и люди издеваются, и не придала тоже этому значения. Спустя несколько недель поисков Марии дело было отнесено к категории «Без вести пропавших». И данное происшествие смотивировало родителей внимательно следить за своими детьми. И родители стали больше родителей стали провожать своих детей из школы, и в школу, и к друзьям то есть повысилось внимание к безопасности детей. Проходит 6 недель, и Цутому днем едет в своей машине и замечает семилетнюю масама Йошизава. Боже мой, с того, что я смотрю Мэй, я могу более менее понимать, что это за имена. Он уговаривает ее сесть в свой автомобиль и отправляется примерно в то же самое место, где была Мари. И девочку постигла та же самая участь. Он ее сдушил, затем он раздел ее, и прежде чем наступило трупное окончание, он подверг труп маленькой девочки сексуальному насилию. В тот момент, когда тело стало вот эти, вот, знаешь, непризывное содрогаться, из-за конвульсии, когда она уже умерла, но, но ну, знаешь, Карин, вот, когда умирает человек и он может двинуться или дернуться, он очень испугался. И убежал к своему автомобилю. И быстро раскрылся место преступления. И он оставил тело э, этой девочки недалеко от тела Мариди, Где-то в 100 метрах друг от друга они лежали. И снова были объявлены поиски. И снова все было тщетно. Полицейские провели, э, провели параллель между этими двумя делами. Но было мало оснований, чтобы понять, что это относится к одному человеку. Через три месяца четырехлетняя Эрика Нанба возвращалась домой от подруги. Когда ее увидел Цутому и уговорил в машину. В машине он приказал Эрике раздеться на заднем сиденье и начал ее фотографировать со вспышкой. А, и, это все было в машине на дороге, и рядом проезжала машина осветила его лицо. Он немножко испугался. Эрика начала рыдать, и тогда цу Цутому ее отвез подальше, схватил за горло, сел сверху и дошел до тех пор, пока она не умрет. После он вернул ее тело простыней и положил в багажник. От одежды он испарился в лесу. И он был настолько... Не мог так сконцентрироваться на дороге, что его машина съехала в кувет. Он вышел из машины, взял тело и пошел его оставить в лесу. И когда он возвращался со смятой простыней, два спасателя, два человека, ну то есть два парня помогали ему вытащить его машину. И в этот раз уже полиция поняла, что исчезают именно маленькие девочки. И это можно отнести к одному делу. В отличие от первых двух убийств, тело Эрики быстро нашли, и ее руки и ноги были связаны нейлоновым шнурком. Это вызвало очень сильный общественный резонанс. Люди были недовольны действием полиции, то, что пропадают дети. Полиция делает недостаточно, и нет никаких зацепок абсолютно. Двое мужчин, которые помогли вытащить машину, вызвали свидетелями. Но они, не, они правильно вспомнили, что номер э, имел отношение к городу Хэтиодзи, но они неправильно определили модель автомобиля, что увело полицию вообще по ложному следу. Хотя это могло стать очень такой важной зацепкой на тот момент. Между этими три, э, тремя пропажами девочек было еще общее сходство. То, что все семьи погибших были, знаешь, как будто атакованы э, телефонными звонками. То есть телефон звонил, они брали трубку, и там была тишина. Но при этом, если трубку не берешь, телефон мог назвать по полчаса. Ты берешь трубку, это опять тишина. И меньше чем через неделю после убийства Шиничи-Нанба, как икона, получили открытку. То есть это матери девочек. И она была составлена из букв, вырезанных из журналов, газет. Затем они были сфотографированы и увеличены, чтобы вообще не понять, откуда это вырезалось. И в записке было написано «Эрика, холод, кашель, горло, отдых, смерть». Коднеймс игра, знаешь, такое? <laughs> вот это оно. Цитому не убивал полгода, но он отправлял послание родителям своих жертв. Например, родителям Мари он еще отправил коробку. То, что девочку Мари, которая самая первая, ее продолжали искать. Он отправил коробку, где был пепел Грязь, фрагменты обугленных костей и 10 молочных зубов. Господи. И там же были фотографии шорт Мари, нижнего белья и обуви. И записка Мари, кости, кремация, расследовать, доказать. Господи. По боже показали, мой. что кости по экспертизе не принадлежат Мари, и цитом очень разозлился и отправил еще одно послание аж на три страницы, и письмо было называлось э, «Признание в преступлении», и было написано женским именем э, Юкой Имада, что можно расценить, как игру слов, в переводе означает «А теперь я хочу сказать». Ну, то есть он такой э, 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 с приколом этот цитумный. Mm -hmm. Письмо начиналось словами «Это я положила картонную коробку с останками Мари на пороге ее дома. Это я сделала все, с самого начала до конца. Я видела полицейскую пресс-конференцию, где они сказали, что в коробке не было останков Мари. Ее мать сказала в камеру, что это сообщение дало ей новую надежду, что Мари а, мо могла бы быть жива. Тогда я поняла, что должна написать это признание, чтобы мать Мари не продолжала надеяться напрасно. Я говорю снова «Кости в коробке принадлежали Мари». И на следующий день Мария э, все-таки была признана убитой угу. после этого письма. Так а как они Эксперт? что, сделали
0: повторную экспертизу и убедились, что это все-таки ее кости? А,
1: они стали, да, делать повторную. Ну, это уже было позже, но после этого письма было понятно, что, видимо, это действительно пишет убийца, угу. и она же была до этого пропавшая. И там прошло несколько. еще три недели, когда они делали повторную экспертизу.
0: Угу.
1: И Эксперты там пытались по почерку как-то определить, исследовали это письмо. Они вообще не могли установить пол автора. Более чем пол полицейских плакатов с цитатами из письма убийца было расклеено на зданиях в областях, где жили убитые девочки. Полиция правильно э, идентифицировала снимок, что он был сделан на такую-то камеру, и что такие используются только в типографии. И также коробка, в которой были останки переданы, они тоже используются в типографиях. Но при этом полиция позже отказалась прокомментировать, начали они проверку служащих типографий. Uh -huh. То есть они нашли эти зацепки, но они, скорее всего, ну я просто знаю, чем закончится, ими не воспользовались. Uh -huh. Семья Кона вот, ждала еще три недели, им объявили официально, что в коробках все-таки останки их дочери. И 11 марта, спустя более чем 7 месяцев после ее пропажи, девочку была похоронена. Пох да, похоронена. И после похорон семье было отправлено еще одно послание. И это ужасно. Труп ребенка стал твердым, прежде чем я ожидала. Я хотела сложить ее ручки у нее на груди, но они не двигались с места. Довольно скоро по всему телу прошли красные пятна. Такие большие красные пятна, как на флаге государственного флага Японии. Или как будто бы вы покрыли все тело красными печатями «Ниссан». «Через некоторое время тело покрылось отметинами разложения. Насколько оно было твердым, прежде чем... Прежде настолько же теперь становилось похожим на разжиженную бесформенную массу, как будто наполняясь водой. И воняло. Как оно воняло? Как ничего другое... Ничто другое не может вонять в целом в мире так плохо». И представляешь, это родители убитые девочки отправляют к лету. 89-го психическое состояние Медзаки все более ухудшалось. Он стал чаще пропускать работу и часами сидеть у себя дома, разглядывая видеозаписи, которые он делал, их редактируя. И в первый день июня он увидел, что какие-то девочки играют около начальной школы и уговорил одну из них снять трусы. Поскольку он начал фотографировать ее прям ну, на улице, случайные прохожие заметили такую картину и быстро его прогнали. Несмотря на опасность быть разоблаченным, он убил свою четвертую жертву спустя пять дней после этого случая. Мне жутко, что в Японии часто такая фигня происходит, что вот так вот фотографируют и пристают, и для них мужчина, который фотографирует маленьких девочек на улице, такой, ну, какой-то придурок. Ну, типа, нет такого, его надо поймать срочно. И вообще, кто это такой? Ты думаешь, до сих пор там так? Мне кажется, что они Я сейчас ужесточают.
0: И вот эти вот все темы... С тем, что на каком-то из айфонов не было вспы была всегда вспышка при фотографии, mm -hmm. что-то такое, знаешь, именно ну, этим... из-за этого.
1: Просто им нужно с этим обязательно что-то делать, потому что у них как-то по-другому все это сложилось и воспиталось. Да, ну, у них вообще это... сексуальная куль культура совсем другая, К для нас кажется, дикой. Он заметил девочку в парке, это его четвертая жертва, которая играет одна: пятилетняя Яка. И он предложил ей пофотографироваться. Девочка согласилась с удовольствием. Он немножко ее пофоткал на улице, чтобы она раскрепостилась. После он предложил ей сменить обстановку и пофотографироваться в машине. Он пытался ее отвести подальше, но девочка была очень непоседливой. Ну, пятилетний ребенок напрыгал на сиденье, и он решил ее отвлечь и угостить жвачкой. И та обратила внимание на его руки и спросила, почему они такие необычные и странные. С Сто он пришел в ярость. И сдушил ее со словами: Вот что случается с детьми, которые говорят такие вещи. Нам задают неудобные вопросы. Он заклеил скотчем ее рот, связал руки веревкой, затем обернул тело простыней и положил в багажник автомобиля. И в этот раз он отвез тело к себе домой. Он занё... Сейчас опять я сделаю предупреждение, что будет жутко. Он занес труп внутрь. Там он сводил тело девочки от одежды, вытер его полотенцем, положил девочку на низкий столик, развел ей ноги и снял крупным планом э, на пленку ее влагалище. Он до этого специально поехал еще взять на прокат видеокамеру э, для этих целей. И он разглядывал только что сделанные фотографии и видео и мастурбировал на все вот это. Вот. Боже, мне аж, мне аж плохо, что я это говорю. Простите, пожалуйста. После этого он снова связал ей руки, ноги нейлоновым шнурком и накрыл тело простынями. Через два дня тело, естественно, начинает уже пахнуть ему, и это было невыносимо, и он понимает, что нужно избавиться от тела. Чтобы его было не так легко идентифицировать, чье это тело, он решил его распилить с помощью ножа и пилы. То есть он делал, отделил от головы, от, отделил от трупа голову, руки, ноги, чтобы это препятствовало опознанию. И он спрятал туловище около общественного туалета на кладбище в полночь, а, спустя 4 дня после убийства. Он пожарил руки Еока на заднем дворе своего дома, съел часть ее плоти и выбросил то, что оставалось, включая череп, а, в лесу. А... Пять дней спустя, после того, как полиция распределила 10 тысяч листов с описанием и фото Яока, и скалеченное туловище девочки было обнаружено на кладбище, и все-таки это было понятно, что это она. Ее смогли познать. Японская полиция бросила очень много сил на поимку убийцы, то есть, это, учитывая, что общественность негодует, там все они пытались что-то сделать, но, однако, арестовать его Миядзаки ми удалось лишь благодаря удачному сечению обстоятельств. И бдительности обычных граждан Как оно часто и случается Опять полиция не смогла <свят> В воскресенье 23 июля 89-го две сестры играли Около общественной бани Когда молодой человек остановил свой автомобиль Около них и вышел И старший из них, который было 6 лет 9, он сказал, ты стоишь здесь", а А шестилетнюю он забрал с собой К соседней реке И старшая сестра вообще не поняла, что происходит, побежала рассказывать об этом все отцу. Отец тоже побежал разыскивать дочку. И когда он нашел свою младшую дочку, то увидел, что она абсолютно голая, а над ней стоит какой-то парень и фотографирует ее влагалище. Он начал его избивать, но только тот смог выр, э, вырваться. И это удивительная тупость. И он побежал обратно к своей машине, то есть понимая, что его все равно вычислили, и возле машины его ждала полиция. Uh -huh. И ему а, был, по обвинению, его арестовали по обвинению а, в совращении малолетних. Но когда с, происта, начал происходить обыск в его квартире, там нашли, изъяли 5763 а, видеокассеты. Это были хентай, аниме, манго, всякие фильмы ужасов, слэшеры. А, и были найдены фотографии и видео убитых девочек и манипуляции убийцы с ними и с их телами. И один из самых острых и дискуссионных вопросов, которые возникли из-за этого дела, это в том, как а, а, массовая культура влияет на формирование личности. Например, если бы он не смотрел все эти фильмы, вырос бы он тем человеком, которым он стал. Mm -hmm. и его прозвали убийцу... А, убийца Атаку. Атака — это те, кто смотрит аниме и манго. И это было такое... общественный резонанс вызвало, короче. Ну, мне
0: кажется, это из разряда, что фильмы, где стреляют, провоцируют шутеров. Ну, как будто бы не так это все. На мой ну, взгляд. Ну,
1: знаешь, здесь, здесь есть такое, что как бы оно влияет, но не совсем потому, что он вообще в это погрузился. Здесь, наверное, то, что его родители вообще им не занимались. Ну да. Ну, как бы там был мужчина, который в бабушку переодевался, если это правда. Ему ничего не оставалось, кроме все это смотреть. Конечно. И конечно. Что, кем еще можно сказать, когда только это смотришь? Конечно, угу. если ты будешь смотреть только шутеры, ты станешь, не знаю, убийцей. Но это не делают шутеры плохими фильмами. Мы же да. с тобой смотрели их. Все нормально? Нормально, Корет?
0: Ну, я думаю, я думаю а -а -а. да. Но накладывается, конечно, еще на нестабильную психику. Он был арестован
1: в итоге в 1989 году, и ему было на тот момент 26 лет. И давая показания Цутому вообще не произносил слов раскаяния в адрес жертв их семей и обвинял в совершенных преступлениях не себя, а человека крысу. Mm. Личность, которая якобы появилась в нем незадолго до совершения первого убийства. Он даже сделал карандашный набросок этого существа. И я, я так смеялась. Это... Вот, если тебе просят рисовать человека-крысу, знаешь, вот по-детски uh -huh. это вот человек, такой смешной человечек, и у него место головы крысиная голова. Я uh -huh. покемонов в детстве лучше рисовала. Это, это очень смешно. То есть он такой... Есть рисунок все делал... человек? Да, есть рисунки. Да, Смотреть. Отец Самийдзаки отказался нанимать ему адвоката, потому что это было бы слишком несправедливо по отношению к его жертвам. И он от, этого, от него а, отрекся. Ну и в целом про родителей. Родители закрыли свою газету, и постарались скрыться вскоре после того, как, как признания сына уже были обнародованы. И в 89 году э, Кацуми Мейдзаки сожалел, что не уделял больше внимания чувствам сына, это его отец. И после своего ареста Цутому написал разъяренное письмо, обращенное к отцу, обвиняя того во всех грехах. То есть, если бы отец уделял ему время, этого бы не произошло. Mm -hmm. И в дальнейшем отец так и не смог смириться с мыслью, что его сын серийный убийца. И спустя некоторое время он покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку. И Сутомо прокомментировал это, это: как глоток свежего воздуха. То есть он никак не, не расстроился из-за этого, что он Наоборот, даже собой. это
0: облегчило его, да, душу. Да,
1: у него было только какое-то нежное отношение к маме. И он там говорил, пускай там мама проверяет масло в машине, иначе она не будет заводиться, uh -huh. все такое. Но э, э, к тому, что у него не было адвокатов, то есть отец не хотел давать деньги, но при этом ä, согласились вести его дело защитники. Но это, на это потребовалось много времени. Это были два адвоката, которые хотели взять этот случай, потому что было интересным. И один из них ä, был против смертельных казней противником, И он хотел взять это дело, чтобы переделать его в наказание, что просто пожизненное. Uh -huh. Что доказать, что он поступает неправильно, он просто не знал, был не в себе. И тут начинается просто многолетнейшее разбирательство. И я не буду вдаваться в подробности, это, это просто сумасшествие. Я скажу так, что судебное дело шло 16 лет.
0: Господи,
1: боже мой. То есть они говорят, что не меняем, подается апелляция, потом его проверяет Верховный суд, потом еще раз делает апелляция. И еще раз, это, это что-то вообще сумасшедшее. И только, я сейчас даже скажу, в каком же в итоге году, в 2001 году, только в 2001 году, объявили, что все. Без апелляции он виновен, и он а, б, 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 будет наказан смертельной казнью. Я забыла слово, какое можно uh -huh. сказать. А, и хотя и приговор был вынесен, а его исполнение откладывалось, потому что в это время в Японии был объявлен негласный мораторий на выполнение смертных казней. Как, а, как, как, тогда... как выглядела смертная казнь в Японии, ты знаешь? Повеш... Ну, я, пони... я знаю, что он был повешен по итогу. Mm. Значит, повешеннее. Mm -hmm. Но это... So smart. Mm -hmm. а... а почему был мораторий? Потому что тогдашний министр юстиции заявил, что смертная казнь противоречит его буддийской вере. Вау. Wow. Well, крутой. Вот. И только после того, как его пост занял уже другой человек в 2007 году, смертные казни возобновились, но с очень редкой чистотой. Там было тут трое, там в, одном, трое там в одном месяце, чуть попозже еще трое, так по чуть-чуть кого-то, какие-то приговоры приводили в исполнение. Пока не случилось воскресенье 8 июня 2008 года в Токио, 25-летний чувак врезался в толпу на грузовике, сбив троих человек, а после он вышел из машины и стал всех атаковать ножом. И это вызвало этот инцидент вызвал настоящий шок, то есть это Токио центр, ну, типа столица, и такое происходит, и нужно было как-то отреагировать. И поэтому еще несколько приговоров решили э, исполнить, и один из них был э, как раз таки Цутому. И в 6 часов утра 2008 году он был повешен, и ему в тот момент было уже 45 лет. Обалдеть. То есть его э, задержали, когда ему было 26. Спустя почти 20 лет, можно сказать 20, 20 лет его в итоге повесили. Обалдеть. Вот такая жуткая жуть. Действительно, очень, очень,
0: очень, очень долгое дело. Аниме супер. Ну ладно, не хочу демонизировать аниме. Не одобряю, конечно,
1: но и не осуждаю. Это просто так титанов не смотрела. Сначала так, посмотри. Там просто показываются ее фотографии комнаты. У него столько кассет и журналов. Это что-то невероятное. Ну, и вообще интересно, как, как реагируют люди, как реагирует полиция. Это любопытно. Мне то есть у -у -у. понравилось японское дело рассматривать.
0: Спасибо тебе большое. необычно готовилось. У меня дело не из России сегодня, а из Узбекистана. О, нет! Ну ладно. Да, да. у нас ну, сегодня такие иностранные, короче. Нормаль. Дела. У обеих. Экзотические. Спасибо тебе за, за историю. Действительно интересно. Мне было плохо, пока я все это изучала. Слушайте, не смотрите аниме на всякий случай. Просто. И берегите своих детей. Уделяйте им время. Не покупайте им машины. И аниме. И мангу.
1: И не просите отсталого человека переодеваться в его бабушку. Ну это уж
0: не перебарщивай. Не вижу ничего плохого. Ну ладно, это
1: можно. Хорошо. Было и было.
0: Было и было. Моя история сегодняшняя из Узбекистана. Слушатели не все знают, но я родилась в городе Ташкенте, поэтому это мой земель. Речь пойдет про Ахмата Азимова. Он родился в 1972 году в Узбекистане, и до армии, до службы в армии он ничем особо не отличался. Но тут происходит у него драка с, со сослуживцами И в одну, такую, в одну из драк он нападает на парня, кусает его за руку, про 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 прогрызает ему руку до крови, чувствует запах крови и вкус, и начинает просто всасываться в эту руку. То есть ему понравился запах крови, и он начал ее сосать. Это всех ну, немножко напугало, э изумило. Вот. И с того момента он понял, что ему нравится вкус крови. Это был Эдвард Каллин. Да, сексуален. Никто как бы особого значения этому не придал. Ребята, конечно, испугались. Ну, как крепота, да. Но никуда дальше не передали. Хотя вот именно с того момента, возможно, его могли бы отправить на психиатрическое лечение. да, И всего следующего ужаса можно было бы, возможно, избежать. Но от него просто отстранились люди. И он жил в изоляции в армии. И, конечно, это ну, было сложно, и он дезертировал, сбежал. Его быстро поймали, осудили за дезертирство, но из тюрьмы он тоже сбежал. Его опять поймали и отправили в тюрьму в Бухару. Он сбегает и оттуда. Он объяснял свои побеги тем, что он не может жить без крови. И вот он искал типа жертв, чтобы попить крови. В 1992 году он сбегает последний раз и начинает свой путь вот этот маньяческо-вампирный. Первой его жертвой становится четырехлетний мальчик. Первой жертвой становится четырехлетний мальчик. Азимов попадает в дом, нашел себе приют при побеге. И, значит, там знакомится с четырехлетним мальчиком. Глава семьи этого дома, куда пришел Азимов, нанимает его, чтобы тот ему помогал делать пристройку к дому. Азимов заканчивает свою работу, с ним хозяин рас рассчитывается, и маньяк крадет ребенка и скрывается. Он не сразу убивал своих жертв, и этого мальчика в том числе. Он ездил с ним по стране, иногда даже заезжал в Кыргызстан. И все это время, пока вот они были с этой жертвой, он наносил раны, удары, чтобы потекла кровь, и ее пил, эту кровь. Соответственно, этот ребенок, он постоянно страдал от кровопотери. Помимо того, что он пил кровь, он еще насиловал и избивал. Иногда камнями даже избивал ребенка. И когда уже мальчик, ну, у мальчика заканчивались силы, да, грубо говоря, буквально у него заканчивалась кровь. Когда она закончилась, Азимов сбросил его на каменную площадку водопада, проходил мимо и сбросил его. Потом он ищет замену этому мальчику. Жажда крови у него не прекращается. Он похищает шестилетнего мальчика, просто на улице, предлагает ему покататься на велосипеде. Отвозит его в соседний поселок. Но кровь, кровь мальчика ему не понравилась по вкусу, она показалась ему какой-то кислой. Поэтому он просто оставляет этого мальчика у случайных знакомых, которому, у которых он остановился ночевать, а вместо этого мальчика забирает сына хозяев дома. И этот мальчик из-за того, что он уже был семилетний, он уже разговаривал, он представлял опасность для Азимова, потому что он мог пойти рассказать, да, что с ним происходит. Поэтому Азимов недолго его мучил просто его задушил, там, типа, через несколько дней после похищения, и бросил тело в колодец и понял для себя, что чем меньше лет жертве, тем лучше. Следующая жертва это трехлетний мальчик. С ним тоже Азимов путешествовал недолго, потому что однажды ребенок описывался в штаны в автобусе. И когда они вышли из автобуса, и автобус уехал, Азимов утопил в Арыке мальчика. Арык знаешь, что такое? Нет. <года> 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 Это такая узбекская тема, то есть вдоль всего города идут как бы... Ой, господи, как же это объяснить-то? Ну, короче, в городе жарко, да? Это Да, в городе жарко и сухо, и по всему городу такие каналы. Небольшие mm -hmm. каналы, в которых течет водичка. Но, возможно, вот этот канал был глубоким, и он там его утопил. То есть, чтобы ты понимала, что такое арык. Это не пруд, ничего, это mm -hmm. просто канал с водой. Через несколько дней Азимов ездит к своему родственнику, который давал Азимову психотропные препараты и шприцы. Я не поняла, если честно, вот я читала, прочитала много статей, для чего они нужны были Азимову, но как бы как факт. Он видит там сына вот этого родственника, забирает медикаменты и уговаривает, по сути это племянник был, это, по-моему, был сын брата, он уговаривает его поехать с ним покататься на велике. Увозит его покататься, делает ему рану, высасывает кровь и после вот этого случая мальчику удалось сбежать и добраться до дома он рассказал все отцу они пошли вместе в милицию но мальчику не поверили ему сказали что это просто детская фантазия и типа смотрите меньше фильмов ужасов тем временем азимов ездит по стране причем на велосипеде он не остается долго на одном месте и его никто не искал, несмотря на то, что уже было найдено два тела детских. Короче, никто не верил в существование маньяка-вампира. Однажды все изменилось. В тот день с одной из жертв Азимов приезжает в гости к знакомому, который, с которым он познакомился в тюрьме в Пухаре, то есть его сокамерник. Маньяк напился и отправился спать. Его знакомый Ему было скучно, и он решил разговориться с мальчиком, с которым приехал Тазимов. И Этот Зек пришел в ужас от того, что ему рассказал мальчик: что его насилуют, что его бьют и пьют кровь. Этот сокамерник очень сильно испугался, и несмотря на то, что сотрудничать с ментами позорно, да, особенно для бывших Зеков, он все равно пошел в милицию, потому что, типа, насильники Общаться с насильниками детей хуже, чем общаться с охранниками, грубо говоря, в тюрьме по, по, по понятиям. Еще забыл отметить, что вот этого мальчика, с которым он приехал к зэку, он заставил убить предыдущего мальчика. Да, и этот мальчик тоже об этом рассказал. Этот бывший Зэк побежал в милицию, видя, что Азимов спит. Он побежал в милицию, все рассказывать. Ему не поверили, потому что он был пьяный. Да, и в одной из статей написано, что он бегал три раза, и когда уже на следующий день он, ну, он был потрезвее, он пришел в милицию сказать, что у меня там просто монстры дома. Они уже ему поверили, потому что он уже был трезвый. И потому что ну, он слишком часто приходил. Милиция направилась к этому бывшему зэку домой, и Азимов спал в этот момент. Но когда он проснулся, он никакого сопротивления не оказывал. И еще такой момент, что он был очень крепким, очень сильным. И рассказывали, что на следственных экспериментах, там, где было прохладно, он даже типа отдавал свою телогрейку, значит, этим милиционерам, потому что ему было всегда жарко. И, вот он, он, и он говорил, это потому, что я пью детскую кровь, но детскую кровь нужно пить горячей. Да, я в таком же шоке.
1: Мне нравится, что мне это ладно. Мне нравится, что... Просто мне нравится, что я использовал слово «нравится». У меня маньяк похищал маленьких девочек, а твой маленьких мальчиков. И я такая, о, вот это мы сметчились с тобой сегодня по делам. Просто у него только мальчики, получается.
0: Только мальчики, да. Азимов сознался в четырех убийствах. Его не пугало, что его ждет смертная казнь. И, как он говорил, потом, когда он уже сидел в тюрьме, он как бы уверовал в Бога, общался с душами покойных детей. И они убедили его, что ему не нужно просить э, пощ пощады, или как это сказать? Не нужно помилования просить, нужно при принять смертную казнь. Э, он спокойно показывал места захоронения своих жертв, которые еще не, не были обнаружены милицией. Помогал вытаскивать трупы из колодцы, Арыка. И... Хороший человек. Хороший человек, да. Но однажды он пытался покончить жизнь самоубийством, потому что когда Зеки узнали, что он э, осужден за изнасилование, они его изнасиловали. И таким образом, как написано, что перевели из разряда мужчин в женщины. То есть он это э, пережить не смог, попытался покончить жизнь самоубийством, но его откачали вовремя.
1: Как это говорится, опустили, по-моему, там на зоне.
0: Опустили. Тут так и написано, если честно, опустили, просто для меня это такое слово, типа, блин,
1: опустили. Ну, у них там на зоне так говорят.
0: Да-да-да-да-да. Там еще было слово в статье, что накатали маляу на него. Я такая думаю, ну ладно, этого я не буду произносить, мне так эти слова не нравятся. Но да, факт, его опустили. Он не смог это пережить, попытался покончить с самоубийством. И как считают следователи, гораздо больше, возможно, у него было жертв, потому что он достаточно много путешествовал вот по стране и в Кыргызстане. И... Но из-за того, что он замкнулся после того, как вот это произошло, и не стал больше сотрудничать со следствием, больше из него ничего не вытащили. Конечно же, это все судебное заседание было засекречено, и его в четвертом году расстреляли, но о нем узнали только после его смерти люди о нем узнали.
1: Я думала скажешь, вы расстреляли, но он выжил. Ну потому что он Да, блин, ну нет,
0: видишь, история не концом. Из интересного он прочитал четыре раза, пока сидел книгу "Капитал". И да, почему она ему понравилась, непонятно.
1: Может, то, что это была единственная книга.
0: Возможно. Но как-то она его зацепила, я думаю, блин, надо почитать Капитал.
1: Ты читал Капитал? Нет. И даже, ну, типа, я такая нифига я силила ее четыре раза, я даже один не могу. Да. Вампир, что с него взять?
0: Слушай, у меня очень короткая история получилась, потому что ты в шоке молчала, сидела. А я
1: переживала, что у меня очень длинная, и такая, блин, у тебя будет длинная история, у нас будет подкаст полуторачасовой, я еще столько вырезала из своей истории. Нет, видишь, как хорошо получилось? Я не знаю, что говорить, потому что во-первых, каждый раз боюсь тебя сбивать своими тупыми шутками, а, во-вторых, ты же видишь мое лицо, когда ты рассказываешь, когда я потому что я хочу спать. Это же ужасно, типа маньяк-вампир, и я представляю, с тобой ребенок, и ты... Я такое, такое в кино могла бы увидеть. Да, абсолютно, абсолютно.
0: То есть человек специально делал раны э, в ребенке, чтобы высасывать кровь, и он буквально высасывал кровь, и, и, и ребенок э, становился ну, там бледным, обессиленным, прикинь. То есть у ребенка буквально потеря крови была. У там
1: была шутка у просто была шутка, когда ты сказала, что там был мальчик, у которого была невкусная кровь, я такая, ананасов мало ел. Но я потом не, я не буду говорить, рассказывай дальше. Как хорошо, что ты ей не сказала. А потом я подумала, может быть, какая интересная у меня кровь, вот меня он, по взял с собой или не взял. Потом только говоришь, только маленьких. Да, кстати, вот интересно, почему ему так кровь показалась кислой. Железо, наверное, что-то железо. Да, интересно. И еще
0: интересно мне, что именно привлекало его во вкусе крови. Я сразу подумала про вкус железа, да. специфический mm -hmm. вкус железа Видимо, у да. того пацана
1: что железом Надо проверить все. Уже не надо Нет, только он же его не взял Точно! Ир, я сама свою
0: историю забыла Господи, слава богу, надеюсь, этот мальчик жив еще. Поеду в Узбекистан проверить Ну что, у меня вот такая вот история Жуткая и короткая И про Узбекистан, про родной
1: Представляешь, какие люди чокнутые? И не про Узбекистан, в смысле, что они там живут. Хорошо, что ты уточнила. А но в целом, что... Ну, вот у меня какой-то просто долбанутый напрочь какой-то аниме режиссер, блин, я не знаю. И у тебя вампир, маньяк. Кого мы собрали? Мы с тобой не разговаривались, Какая бы эта история? Мы с тобой кринж принесли вдвоем. Вампир-узбек.
0: Охренеть. Я хочу посмотреть такой фильм.
1: <password> Сумерки интересно были, бы. я посмотрела его
0: Да, кстати, знаешь, первая статья, на которой я, в которой я нашла информацию, точнее первый сайт, в которой я нашла статью про него, про Азимова, называлась плов точка нет.
1: Блин. <смех> легенда. <смех> 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 Блин, хорошо. А я просто не знала, какое принести дело. Я смотрела разные истории. И там было... была очень коротенькая история про чувака из секты, который убивал бомжей, варил суп чтобы покормить других бомжей. И я такая, блин, ну она слишком короткая, я такая, ладно, могу просто так вброс сделать. Но это было Да, вот ты уже ей рассказала. Да, у нас три истории сегодня. Но это было очень любопытно. такая, вот это интересный подход. Кормить бомжей бомжами. Любопытно. Ну, получается, с 2024-м тебя, Карина, зашли мы смело. Мы смело ворвались. Всех поздравляем с Новым Годом.
0: И желаем счастья и здоровья, и долгих лет жизни. И кислой крови. Кислой крови. Не будьте вкусными, друзья. Все, берегите себя. Всем пока. Пока.